0: 今天是一个特殊的日子，一个很特别的生命曾经在某一年的这一天来到了这个世界上。从此，美丽与哀愁就如影随形，在他的生命里，最深的爱与最沉的痛，就像扎进心里的种子，总是在最黑暗的时刻开出最明媚的花朵来。他的绝望总是带着瑰丽的温度，即使在伤痕累累的时候，他依然可以纵情谈笑，优雅热忱。他的悲天悯人不是名山大川上的墓碑，却是流淌在浮华人间的清澈溪水。所以，即使寂静沉默，却让人不敢轻视。今天做这一期节目，我很想为每一个这样的生命而喝彩，因为，我也是来到这个世界上很多年的人了，所以我知道，无论是小溪还是大海，其实都需要春暖花开的惊喜。昨天晚上，一个叫大圣的网友问我：“如果艺术都是高大上的东西，那是不是会脱离了现实生活了呢？”对于这个问题的分析，倒正适合作为一个新篇章的开始。那么现在，我就来抛砖引玉一下吧。要解决大圣的这个问题，可能首先要谈谈什么是艺术。意大利的著名哲学家、文艺批评家克罗齐曾经说过：“美不是物理的事实，它不属于事物，而属于人的活动，属于心灵的力量。”虽然艺术的定义多如牛毛，但克罗齐的这个说法算是较为一针见血的定义了。艺术其实就是人的心灵。对于外部世界的一种勾勒。不过，这种勾勒既要有理性的经验，又要有感性的情感，所以它不仅是外部世界对于人的感官所形成的一种刺激，更是人的感官在经历了不同维度的刺激之后，对自己的心灵输送出的一系列反馈信号。而最后，心灵必须有足够的能力，对这些信号进行纯个人化的提炼、梳理和联想，才能最终形成一种艺术体验。由于这个过程的难度很高，所以能够完成它，并且最终勾勒出自己独特生命形态的人，通常被尊称为艺术家。作为万物之灵，人从一出生开始，就对这个世界产生了极其敏锐的感知。天晴日朗的时候，阳光照在身上会感觉到暖；风从树林中穿过，人会听到婆娑的声音；口渴的时候，喝到清冽的水，会感到甘甜。腾身跃步的时候，身体会感觉到热量的蒸腾，以及身侧风景的不断变换，而人在自然之中对于自我的这些感受，就形成了人类最初的艺术表达。比如上古时期，人们在河边辛苦劳作，一抬头就吟咏出了“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女”。君子好逑这样的诗句。由于当时的社会还处于人类经济发展的初级阶段，所以即使对窈窕淑女求之不得，辗转反侧，却依然是悠哉悠哉的慢板节奏，疏阔、恬淡、宁静、悠远，这就是自然万物原始生长的年代。代人类对于这个世界的艺术感受，这与周遭世界对人的刺激有关，也与人类自身的感知能力有关。而当时间进入到当代，社会生活早已从炊烟袅袅的田园牧歌时代，进入到了烟囱。尾气和雾霾的后工业时代，因此艺术也进入了狂飙突进、深层震荡的年代。匀称和规定比例的美的标准，被狂躁、迷乱、抑郁和失控所取代。艺术作品中让人唤起爱和美的情感，渐渐隐去。而绝望、窒息、愤怒、癫狂的情绪，却如潮水般一发不可收拾。因此，习惯把艺术品当成教科书来看待的中国观众，见到这些重口味的作品，常常会感到震惊和惶恐不安。有些人会因此而大声斥责当代艺术。甚至把当代艺术视为扰乱社会秩序的异类力量而加以排斥。其实，这只能说明他们还不了解艺术史。真正的艺术一定是时代人心的一面镜子，起码它能够将社会发展的某个阶段。凸显出来，而这个阶段的特殊性，也只有最敏锐的艺术家，才可以，在瞬息万变的时代风云中，捕捉到给社会人心造成最强烈刺激的那个影子。而在艺术史上，也只有那些曾经引发过人类深层情感波动的艺术作品，才会被当作珍贵的艺术品存留下来。因为，他们的存在，标注了一个时代的存在，而只有具备了理性与感性双重真实性的艺术作品，才能算是不可替代的艺术品。好了，再说说艺术是否需要高大上的问题吧。俄罗斯文艺理论家车尔尼雪夫斯基曾经说过一句脍炙人口的话，他说：“艺术必须源于生活而高于生活。”这个标准即使现在看来，依然是真理。的确，艺术必须从真实的生活中来，否则它只是一件情感虚假、苍白、毫无意义的。人造物，而同时，艺术的体认与觉悟还必须超越普世价值的既定框架。否则，如果一味沉浸在凡俗事物的规范中，那么即使常常处于狂躁失控的情绪之下，也无助于创造出伟大的艺术品。而这也就意味着，高大上的气质对于艺术家来讲。并不是身外之物，而是他们与生俱来的一种特质。而这种特质其实对任何人都是适用的。说得简单一点，一旦具备了这种特质，凌乱的生活总可以被安排得优雅疏朗；再琐碎的事物也可以被处理得妙趣横生。而将一些止渴果腹的食材做成一整席饕餮盛宴，那也就是小事一桩吧。而更重要的是，当艺术气质降临以后，即使人生中最迷茫痛苦的过程，也变成了这世间最不可替代的美景。所以，如果可以的话。还是来一次身心合一的艺术禅修吧。无论你是写字楼里的白领、家庭主妇、厨师，还是经理人，最终你都会变成你的世界里那个最独特的人。而艺术气质之所以在各个时代都会大受欢迎，那是因为。无论是在怎么样的社会环境中，只要有艺术气质的地方，你就总是能够感受到美、真诚和来自心灵深处的
1: 喜悦。来呀，嗯，来，来。
0: 今天的节目就是这样了，大家晚安。